0: Ein Mehrfamilienhaus aufteilen, das bedeutet ein Haus kaufen, in mehrere Wohnungen aufteilen und die Wohnungen zum Beispiel dann abverkaufen. Das ist Inhalt von Folge 2. Wir machen ein ganz konkretes Beispiel von einem ganz konkreten Objekt, das Markus Rehkugler aufgeteilt hat. Und die Serie dazu heißt Being Markus. Und zwar deshalb, weil der Markus so unglaublich viele verschiedene Rollen in der Immobilienbranche eingenommen hat und damit auch eben Geld verdient. Und eine Rolle, mit der man Geld verdienen kann, ist eben die Rolle des Aufteilers, um die es jetzt gehen wird. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immokation
0: Podcast.
1: Lerne Immobilien.
0: Folge 2, Markus. Schön, dass du immer noch da bist. Wir sprechen jetzt über dich mhm. als Aufteiler. Eine deiner vielen Rollen, die du so einnimmst. Auch eine sehr, sehr spannende. Wir wissen, es mhm. ist für die Community sehr interessant. Wann hast du es erstmal aufgeteilt? Das erste
2: Mal. Ähm, 2000. 9 oder 2010, mhm. ja, ja, irgendwie so. Rein, ich, genau, reingestolpert oder irgendwie? Ähm, das Aufteilergeschäft habe ich tatsächlich äh, bei einem Freund kennengelernt oder, oder miterlebt, der das zu der Zeit sehr viel gemacht hat, hat mich dann natürlich auch interessiert, habe auch immer wieder ein bisschen geschaut, was es da gibt an Objekte, ähm, an spannende Objekte, die sich eignen würden genau und habe dann irgendwann selber damit angefangen
0: was was hattest du schon mit Immobilien so an Vorerfahrung zu dem Zeitpunkt
2: ähm, Naja, ich habe äh, seit 2001 ja angefangen mit dem Bestandsaufbau also hatte in, zu der Zeit relativ viel Bestand ja und habe äh, aber diese äh, sage ich mal äh, andere Dinge wie Aufteiler oder Bauträger hatte ich zu der Zeit noch keine Erfahrung. Also wirklich,
0: also bei and du hast gekauft genau. und behalten, du hast es zu dem Zeitpunkt auch nicht groß einfach abverkauft, sondern... Genau. Okay. genau. Okay. So, und ähm, jetzt wollen wir über ein Objekt reden, 2012, mhm. was wir mal die Straße sagen wollen? Es geht um ehemalige Werkswohnungen. Mhm. Genau. Äh, ja, erzähl uns mal vom Objekt.
2: Ja, das Objekt habe ich mitgebracht, ist schon ein bisschen älter, aber ähm, es war damals als Aufteilerobjekt sehr schön, es waren 20 Wohnungen ähm, und ich komme ja aus der Bodensee-Region, ist bei uns alles etwas ländlich und äh, so Objekte in der Größeordnung findet man bei uns nicht so viele. Ja? Also, also man muss sich ein da meistens, Genau, man muss sich da meistens mit kleinere Einheiten, mit, mit äh, fünf, sechs Familienhäusern zufrieden geben. Und es war tatsächlich äh, ein Objekt äh, mit 20 Einheiten. Äh, Im Hinterland, äh, da gab es eine äh, größere Firma, die inzwischen, glaube äh, nicht mehr existiert. Und die waren damals schon bei dem Verkauf, äh, ja, sag mal, etwas in Schwierigkeiten oder, oder in der Abwicklung ihres Unternehmens und haben deshalb auch diese Werkswohnungen verkauft, ja. Und äh, das hatten die irgendwann in den 70er-Jahren gebaut, tatsächlich für ihre Mitarbeiter, um Wohnraum für die Mitarbeiter ähm, zu schaffen.
0: Mhm. Okay, beschreiben wir das Gebäude noch. Also es war ja so ein Kasten wahrscheinlich.
2: Ja, ja. Ähm, das sind äh, zwei
0: Hauseingänge.
2: Ähm, die eine Hälfte hatte zwölf Wohnungen, die andere acht. Und einfach quadratisch praktisch gut. Mhm. Äh, schöne Grundrisse, ähm, alle Wohnungen mehr oder weniger äh, gleich. Und, also in verschiedene Größen, äh, zwei Zimmer, Dreizimmer, Zimmer, Wohnungen. Ähm, aber alles ja, klar strukturiert, klar aufgeteilt ist natürlich äh, als Aufteilerobjekt äh, sehr gut geeignet.
1: Ich, ich, mich, mich interessiert wieder total dieser, dieser Blick von jemandem, der das vielleicht noch nie gemacht hat. Mhm. So, ich, ich kriege das angeboten. Das hat Hätte das eine attraktive Rendite gehabt, es einfach so zu nehmen, zu mhm. vermieten oder hätte man es auch einfach nur weiterverkaufen können? Also was, was geht in dir vor, dass du sagst, dieses Objekt das teile ich auf, statt etwas Einfacheres damit zu machen? Mhm. Also nicht zwingend einfacher, aber ein, etwas äh, alltäglicheres.
2: Ja. Ähm, ich hatte das tatsächlich auch erst, äh, glaub zwei Jahre im Bestand.
1: Okay, du hast es ja. nicht speziell gekauft. dafür. Ich habe es äh,
2: nicht speziell für die Aufteilung gekauft. Ja. Ähm, haben wir auch erst ein bisschen saniert, äh, musste das eine oder andere machen. Ein Dach hat man neu gemacht. Ähm, einige Wohnungen musste man renovieren. Äh, die Miete anpassen, die Miete war waren, äh, Weltebewerkswohnungen waren äh, teilweise unterirdisch. Und so haben wir das entwickelt und es wäre
0: durchaus auch ein schönes Bestandsobjekt gewesen. Mhm. Ja. 2012 in dein Bestand gekommen?
2: Zwei, 2000, Ende 2009 und 2010 habe ich es gekauft. Ah, und 2012, 2012 war
0: dann der, der ah, da ist es dann genau. aufgeteilt. Okay. Genau. Was für ein Faktor hat das beim Kauf gehabt?
2: Beim Kauf, ähm, das war eine bisschen andere Zeit als heute. Mhm. Ich glaube, es war glaube glaub knapp 10% Prozent oder 9, irgendwas Prozent mit der, der niedrigen Miete noch. Ja, ja,
0: Wow. Okay, und dann Zinsen
2: lassen. zu dem Zeitpunkt? Naja, Zinsen hatten wir glaub, wo haben wir da 5%? Prozent. Mhm. Das war die größte ja. Okay,
1: wenn man das abzieht, jetzt immer gerade, je nachdem, wie man finanziert bei 1, 1,5 oder 2 oder so, ja. das ist schon 4% Prozent, kann man abziehen, dann ist das in heute umgerechnet quasi ganz klar. Ja, 6% Prozent dann, ja. aber ja.
0: Okay, okay, und jetzt wird es ja dann, also zwei Jahre später kommst du auf, dann lass uns mal die, was der Stefan gerade schon äh, angefangen hat, die Übung machen, wie, was, was geht in deinem Kopf vor dann bei so einem Aufteilen, welche Zahlen guckst du dir an, was rechnest du ganz grob, um mal zu überschlagen, ob das funktionieren könnte.
1: Und was war der Auslöser auch, also dass du gesagt hast, nee, ich halte das nicht einfach im Bestand.
2: <lacht> ja, der Auslöser, ähm, ähm, was ist der Auslöser, klar, man, äh, ich verkaufe immer wieder Objekte, ähm, habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon äh, also Globalobjekte weiterverkauft, hatte einzelne Wohnungen geflippt. Globales, ähm, ungeteilt. Ungeteilt, ja. genau. Und ähm, diese Aufteilung, wie gesagt, ich habe das eben auch bei einem Freund gesehen, der das damals ausschließlich gemacht hat, ähm, habe gesehen, was da für interessante Rendite rauskommt mhm. und dann fängt man einfach an zu rechnen. Mhm. Ähm, und klar, die Rechnung ist, im Prinzip logisch. Ich muss schauen, was kriege ich für einen Verkaufspreis, wenn ich die Wohnungen einzeln verkaufe. Ähm, also, klar, kann man mal rechnen über einen pauschalen Quadratmeterpreis. Ähm, irgendwann wird man sich die einzelne Wohnung anschauen, welche Wohnung bringt konkret welchen Preis. Mhm. Die Aufteilung an sich ist ja jetzt nicht so teuer. Da kommt man mit 5.000, 10.000 Euro weit bei so einem Objekt. Insgesamt? Insgesamt, ja.
1: Wenn die Wohnungen abgeschlossen
2: sind Genau, genau. Mhm.
0: Also das muss man umbauen, das ist klar. Ja. Erzähl mal, was kriegen wir für die 5.000 bis 10.000 Euro? Wen bezahlt man davon? Ähm,
2: also man braucht jetzt ja zunächst mal Aufteilungspläne. Das heißt, wenn es keine aktuellen Grundrisse gibt, muss ich die Grundrisse neu zeichnen lassen. Ähm, muss eben nachweisen, dass die Wohnungen alle in sich abgeschlossen sind, dass jede Wohnung ein Bad und eine Küche hat. Ähm, das weise ich mit den Plänen nach. Ähm, Markiere in den Plänen die einzelnen Wohnungen und dann lasse ich mir das vom Bauamt abstempeln. durch die sogenannte, sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung. Mhm. Genau. Und die Abgeschlossenheitsbescheinigung, die sagt Ihnen praktisch, was gehört zu der Wohnung, welche Räume gehören zu der Wohnung 1, welche zu der Wohnung 2. Dann gehört vielleicht noch ein Kellerraum dazu oder ein Abstellraum im Dachboden. Und das wird dort gekennzeichnet.
0: Okay, der Prozess kostet eben fünf bis 10.000 Euro. Ja, noch
2: nicht ganz, genau. Dann brauchen wir noch eine Teilungserklärung. Mhm. Das heißt, also in der Teilungserklärung wird dann eben nochmal geregelt, welche Rechte und Pflichten haben die einzelnen Eigentümer in der Eigentümergemeinschaft. Gibt es Sondernutzungsrechte? Bekommt jemand einen Stellplatz zur Wohnung dazu? Und solche Dinge kostet auch nochmal Geld. Die, also die, die Teilungserklärung, die wird ja notariell beurkundet. Ähm, spricht da, äh, falle beim Notarkosten an. Der Notar gibt es zum Grundbuchamt und das Grundbuchamt schließt praktisch dieses Grundbuch von, der bisherige, von dem bisherigen Objekt und legt in dem Fall 20 neue Grundbücher an für die einzelnen Wohnungen. Ja, und dann durfte man beim Objekt in der Größenordnung, würde ich jetzt mal sagen, irgendwo zwischen 5.000, 6.000, 7.000 Euro liegen ja. an Gesamtkosten. Ja.
1: Wie, warum? Erhält man beim Abverkauf von Wohnungen typischerweise mehr Geld und wovon, wovon hängt das auch
2: ab? Ähm, der Abverkauf von Wohnungen wird natürlich, also zum einen sind es Eigennutzer, die äh, Wohnungen kaufen, die tatsächlich einfach höhere Kaufpreise bezahlen.
1: Die niemals ein 20-Parteien-Haus kaufen würden, logischerweise. Genau, die kein
2: 20-Parteien-Haus kaufen, ähm, sondern die wirklich eine einzelne Wohnung sucht als ja. Eigennutzer und genauso Kapitalanleger, die einzelne Wohnungen kaufen, die vielleicht nicht diesen großen Renditegedanken haben, sondern schlichtweg Kapitalanlage suchen,
1: aber auch wieder nicht in der Lage wären oder willens wären ein Objekt dieser Größe zu kaufen. Genau, genau. Das heißt, es gibt einfach eine, eine breitere Käuferschicht, die weniger preissensibel ist quasi.
2: Eine andere Käuferschicht ja. muss ich sagen. So ja. Andere Käufer, mhm. ja. Und das ist
0: auch noch pro Wohnung unterschiedlich, hast du gerade gesagt. Also es gibt dann besonders gute Wohnungen? In
2: genau, es gibt äh, von der Größe her äh, natürlich Unterschiede im Quadratmeterpreis. Ähm, von der Lage ähm, gibt Wohnungen, also im, im Erdgeschoss ist ja in der Regel etwas günstiger äh, als die OGs. Ähm, von der Ausrichtung her gibt es Unterschiede. Genau, da macht man dann so eine Feinabstimmung, um die einzelnen Wohnungspreise festzulegen.
1: In, ähm, also das ist ja dann gewerblicher Grundstückshandel, wahrscheinlich mhm. aufteilen, abverkaufen. Hast du das von vornherein in einer, in einer GmbH gekauft?
2: oder? Ähm, das lag in einer GmbH und Co. KG. Okay, die
0: gewerblich tätig Das wusste okay. du ja beim Kauf, hast du gesagt, weißt ja. du nicht, dass du aufteilst, <lacht> aber mhm. du hast irgendwie vermutet... Du machst was, was Irgendwas gewerblich wird ist. Passieren. Irgendwas wird passieren, was ist. <lacht> ja, Aber das heißt schon, ich
1: kann nicht, also jetzt, wenn ich wenn ich es im Privatvermögen halte mhm. ähm, und dann aufteile und 20 Wohnungen verkaufe, dann bin ich wahrscheinlich direkt mhm. über der 3-Objekt-Grenze, ja. also gewerblich. Wenn ich es in der Vermögensverwaltung GmbH mache, infiziere ich sie gewerblich. Mhm. Also ich kann das
0: nicht mal eben tun, wenn ich dann nicht die richtige Struktur für habe. Ja. Ne? Ja. 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 Meine Lieblingsfrage, Markus, ich glaube, die Antwort schon zu kennen, wie kam das Objekt zu dir?
2: <lacht> das Objekt kam über einen Makler. Ja, Überraschung.
0: <lacht> okay. Und äh, der gleiche, den wir aus Folge 1 kennen? oder? Ganz genau, war in dem Fall sogar der gleiche. Ja. Der gleiche, okay, alles ja. klar. Also ich spare mir die Frage, warum es dir gegeben hat. Genau. Er weiß, es funktioniert bei dir.
1: Lass mich, lass mich eine Frage stellen. Wenn wenn dieser Makler dir ein Objekt anbietet, ja. kriegst du das für ein paar Stunden einen Nachmittag exklusiv angeboten und mhm. du entscheidest oder oder kriegen das drei die ähnlich fähig sind wie du sowas umzusetzen und da musst du sehr schnell sein dich durchsetzen, wie
2: passiert nee nee das kriege ich da dort bei ihm tatsächlich exklusiv ja und sagst dann und sagst dann mach ich relativ ich schnell ob ich Interesse habe oder nicht genau ja.
0: du sagst du ich habe gerade heute keine Zeit ich mache es morgen Schön. aber morgen Abend sage ich dir Bescheid ja.
2: und wenn ich grundsätzlich Interesse habe dann äh, wird es auch exklusiv äh, dann darfst du es dir auch vernünftig anschauen um ja. okay wie,
0: wie lange lang brauchst du, also der Anruf kommt, sagt, mhm. hier habe ich was, wie lange brauchst du für eine erste Indikation? Zehn Minuten. Minuten. ja! <lacht> Maximal. Ja, es ist ja tatsächlich Klar. so, wenn man, wenn, man den,
2: wenn man den Markt kennt, äh, letztendlich äh, was soll ich weiß, weiß äh, ja. was ich mit dir erzielen kann, was ich beim Abverkauf kauf, was erzielen kann, also äh, eigentlich relativ schnelle Rechnung, ja.
0: Für welchen Radius weißt du das, Um also in TEP dann ja. Mhm. Bist du ansässig?
2: Ich würde sagen, tettnang friedrichshafen sehr gut. Ravensburg auch so einigermaßen, also schon ein Radius von Luftlinie 10 Kilometer, 15 mhm. Kilometer, wo ja. ich wirklich sage, da bin ich zu Hause. Dabei.
1: Aber das ist schon das ist schon, schon am Ende dann sehr fokussiert. Ne? Also wenn man sich gerade auch Einsteiger anschaut, die dann meistens ja. auch aus Angst sich festzulegen, mhm. ich habe dann mir drei Städte ausgesucht, so das eine ist im Ruhrgebiet, das andere mhm. in Bayern, das dritte in Ostdeutschland, da kommt man ja niemals an den Punkt, so fundierten Entscheidungen der mhm. Geschwindigkeit treffen zu können.
2: Vermutlich, ja. 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 Also ich war ja auch schon andere Standorte unterwegs. Ähm, man braucht jedes Mal Zeit, um sich dort einzuarbeiten, ja. um die die Details zu kennen und ja. es ist einfach schon ein großer Vorteil und, und auch sehr angenehm, wenn man in der Region ist, am besten in der Heimatregion, wo man sich einfach auskennt.
0: Kaufst du auch in Dörfern? Ja. Ja. Was... Also Schreib mal den Unterschied, also wie viel geht der Quadratmeterpreis runter beispielsweise, wenn es dann im Dorf ist? Ähm, also
2: ja, muss ich nochmal sagen, Dörfer ist natürlich äh, relativ, äh, weil ich eben aus so einer ländlichen Region komme. Ja? Also äh, wenn man von Friedrichshafen spreche, das sind 50.000 Einwohner. Ähm, Und Das ist schon die Stadt in deinem Bundesland. Das heißt, das heißt ja, ja, bei ne? uns Stadt, genau. Ja, Ravensburg genauso. dann 20.000 Einwohner, das ist Stadt. ja. Hm. Ähm, sprich, wenn ich dort im Einzugsgebiet bin dann habe äh, Dörfer mit 4.000, 5.000 Einwohnern, der Unterschied ist nicht allzu groß, solange ich im Einzugsgebiet bin. Ja.
0: Einzugsgebiet heißt, da fährt ein Bus oder was?
2: Einzugsgebiet für. auch, ja, oder zumindest also kann der Auto reinpendeln, rein. kann vernünftig zum Arbeitsplatz fahren. Ja. Genau.
0: Okay, zurück zum Objekt. Mhm. 2012, dann mhm. die Aufteilung. Gab es irgendwelche Schwierigkeiten bei der Aufteilung?
2: Bei der Aufteilung an sich ähm, nicht. Ähm, das, hab, was ich ja vorher erwähnt habe, äh, es ist einfach angenehm, wenn man so ein klar strukturiertes Objekt hat. Mhm. Ähm, das macht die Aufteilung sehr einfach. Ja. Genau. Ansonsten ähm, müsste man natürlich
0: Baukosten kalkulieren. oder Vollstände Genau, kalkulieren. Wenn, man
2: noch, wenn man irgendwas umbauen muss. Oder wenn ähm, äh, ja die, die, die sagen wir mal, Nutzungsrechte unklar sind oder, oder die Zugänge schwierig sind, ähm, macht es im Verkauf dann natürlich etwas komplizierter, ja. Und, oder wenn es große Instandhaltungsstaus äh, gibt, ähm, das ist im, im Verkauf dann natürlich schwierig, ja. ja. Und das ist bei so einem Objekt angenehm, da war alles äh, in Ordnung, war, war alle Reparaturen ausgeführt, die erforderlich waren, das war ein guter Zustand, ähm, die Einteilung der, der Wohnungen war klar, also hat sich sehr gut geeignet, ja.
0: Okay, das heißt, also bei der Aufnahme selbst gab es gar keine Schwierigkeiten, Kunden. Dann ging es in den Verkauf. Wie hast du das organisiert? Erstmal, du hast vor, auf jeden Fall alle zu verkaufen?
2: Genau, es wurden alle verkauft. War, klar. Genau, genau. Ähm, war, war nie, nie die Idee, mehr. ich
0: behalte drei? oder? Nein. nein, nein.
2: Warum? Mhm. Ähm, weil ich eigentlich seit, kann ich kann es gar nicht sagen, seit 2007 oder 2008 keine Eigentumswohnungen mehr halte im Bestand. Wenn, dann ist das ja,
0: besser. okay. Ja, okay. Ja. Ja. Okay, wie hast du den Verkauf aufgezogen?
2: Ähm, Verkauf war, ähm, ja, zunächst mal angedacht, hätte man natürlich äh, bei uns selber im Büro bewerkstelligen können, ähm, hatte dann damals Kontakt mit einem Vertrieb. Ähm, Im Büro, weil du auch Makler bist, genau, sagst du, genau. du, hättest du
0: theoretisch auch selbst machen können. Genau,
2: genau. Ähm, hatte dann aber zu der Zeit auch parallel Kontakt mit einem äh, Vertrieb, Finanzvertrieb, ähm, der... Ja, einfach Wohnung an Kapitalanleger verkauf, verkauft. Und da ist einfach der, der, Zugang zum Markt ist ein ganz anderer, weil der speziell Kapitalanleger anspricht. Mhm. Ja. Der kennt seine Kunde, ähm, der weiß, welcher Kunde genügend Eigenkapital hat und wer so eine Wohnung finanzieren kann und kaufen kann und spricht dann gezielt diese Kunde an. Ja.
0: Das ist dann, wie man sagt, die klassische Vertriebsimmobilie, genau. die dann der Endkunde kauft. Ganz genau. Und äh, also ich, ich kenne jetzt diesen speziellen Vertrieb nicht. Ich wollen wir jetzt auch irgendwie da müssen wir uns keinen Namen nennen so. Aber da, das, was ich, wo ich mal Kontakt hatte, ist natürlich, da sind dann schon, äh, da sind dann schon auch Margen drin logischerweise. Mhm. Da sind dann meistens äh, sind noch Services drin, oder? Also irgendwie. Wird gleich mitverwaltet? Und ähm,
2: klar, die Verwaltung wird äh, mitverkauft, wobei ich, bei dem Objekt gab es keine Mietverwaltung. Aber Sondereigentumsverwaltung wurde nicht mitverkauft. Ähm, aber ja, es äh, sind natürlich Vertriebskosten drin, aber die fanden letztendlich überall an. Ja,
0: ja also, also das war für dich gleich teuer wie ein anderer Makler wäre jetzt so ein, oder
2: ähm, das war etwas teurer so ein Vertrieb ist einfach teurer Als ein aber letztendlich der Kaufpreis ist auch entsprechend höher dass es sich unterm Strich trotzdem rechnet ja mhm. Mhm. der ähm, Nachteil war für mich einfach ähm, ich habe selber zu den Käufern eigentlich keinen kein großer Kontakt gehabt mhm. und ähm, ja ähm, Gut, kann ich es im Nachhinein sagen, es spielt keine Rolle, die Wohnungen sind verkauft, es ist egal. Aber ähm, ja, ist, ich finde es nicht so unbedingt der angenehme Weg. Ja.
1: Das ist so anonym. Baums. Das ist so
2: anonym. Ähm, ja, ja. Keine Ahnung. <lacht> ich hab lieber selber Kontakt mit den Menschen. Damit du weißt, die, wer die Immobilie kauft. Ja, genau. Ja, das, ja. also gerade bei, bei kleinere Einheiten oder wenn man auch mal Eigennutzer dabei hat. Ähm, schaut man schon ein bisschen, dass die die Käufer zusammenpassen, dass dass das funktioniert, ja.
0: Das, ich meine, das war 2012, das heißt, du verkaufst dann heute nicht mehr über
2: Nein, nein, nein.
0: Aus dem Grund, weil du selbst den persönlichen Kontakt suchst, oder?
2: Ja, aus dem Grund, weil weil unsere, äh, oder, ja, unser Büro selber da stärker geworden ist und sowas auch selber gut bewerkstelligen könnte ja.
1: Ich, ich würde gerne noch einmal auf den normalen Bestandshalter zurückkommen. Also mhm. ist total nachvollziehbar, was du da gemacht hast. Jetzt in meinem Kopf erstmal abgespeichert, klar, wenn wir irgendwie mal ein Haus verkaufen. Auf jeden Fall darüber nachdenken, ob man mhm. das nicht vorher aufteilt. Jetzt haben wir aber gerade schon dieses Steuerthema besprochen. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, wenn ich ein Objekt in einer ganz normalen einem Privatbestand oder einer vermögensverhaltenen mhm. Struktur habe, das an einen Punkt zu bringen, dass ich aufteilen und verkaufen kann, ohne mir, ohne mir zu schaden?
2: Mhm. Also es gibt äh die Möglichkeit, ähm, was ich früher gemacht habe, die Objekte in GmbH, GmbH und Co-KGs zu halten, mhm. weil du dann äh, die Objekte von einer KG zur anderen transferieren kannst, ohne Grunderwerbsteuer, mhm. wenn die Beteiligungsverhältnisse gleich sind. Das Aber hilft mir das, Beispiel die
1: gewerbliche KG. Infektion zu vermeiden?
2: Ähm, dann hast du eine gewerbliche und eine vermögensverwaltende GmbH und Co kg
1: Ah, und ich ja. würde es dann überführen genau. als Gesamtobjekt in die gewerbliche, genau. Genau. ohne Grunderwerbsteuer genau. und die dürfte es dann abverkaufen. Genau. Genau. Was ist, wenn ich eine bestehende, ist es im Privatbestand, kann ich es überführen in eine GmbH und Co. KG oder aus einer GmbH in eine GmbH
2: und Co. KG? Du kannst es einbringen, ähm, in, also wenn du es in eine Personengesellschaft einbringst, also in eine GmbH und Co. KG, dann ist es tatsächlich auch Grunderwerbsteuerfrei. Mhm. Ähm, jede Einbringung in eine GmbH löst Grunderwerbsteuer aus, ja. Also, ich könnte.
1: Aus privat in der GmbH und coca geben würde.
2: Ja, das geht. Das geht. Das geht. Aus privat. Also, aus privat, wenn das Objekt dir alleine gehört ja. und du alleiniger Gesellschafter der GmbH und coca bist.
0: Okay. Ah, okay. Und da aber dann müsste ich quasi nach zehn Jahren was machen. Ja, ja, gut. Aber, aber nach zehn Jahren könnte ich dann sagen, statt. Als genau. Ganzes zu verkaufen, verkaufe ich es einzeln über diesen Weg.
1: Genau. Okay, aber also ich nochmal einmal, wir müssen ja nicht quasi das, die, die Detaillösung hier fertig haben, aber es lohnt sich darüber, im Zweifelsfall mit dem Steuerberater zu sprechen, zu schauen, Absolut, können ja. wir das so gestalten ja. und mal zu so gucken, wären die Wohnungen einzeln in Summe mehr wert als mhm. das Haus stand heute und dann ist das möglicherweise was, wo sich mhm. Geld verdienen
2: Ja. Genau. Lohnt sich, hast du richtig gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, sich da Gedanken ja. zu machen, ja. ohne da jetzt äh, die Irgendwas Detailantworte... Genau. Äh,
0: ah, wenn zehn Jahre hat, ne? das äh, also wenn ich Objekte zehn Jahre im Bestand habe. Ja, das, ja? Okay. ja,
2: ja dann macht es Sinn. Ja.
0: Ähm, Nochmal kurz zum Vertrieb. Mhm. Von dem Objekt, jetzt 20 waren das, 20 Einheiten, mhm. wie lange hat das gedauert, die zu verkaufen?
2: Mhm. Ich glaube, zwei, drei Monate.
0: Das ist richtig, das okay. brutal schnell, oder? Sehr flott, ja. Also, okay. okay. Da brauchen wir quasi eine große Kundenkartei als Vertrieb, sagt hier, ich ja. habe die passende Kapitalanlage, zack, zack, zack. Ja. Im Prinzip wahrscheinlich gibt es Wartelisten. Dann
2: waren, da waren tatsächlich auch Käufer dabei, die haben zwei, drei Wohnungen gekauft. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. So, ich bin mal gespannt, ob du direkt oder wie du antwortest. Wie viel Geld hast du verdient? <lacht> 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 <Okay>. <lacht> ähm, <lacht> Oder wir schätzen. <lacht>
2: ja, bitte. bitte. Wir, wir
0: ja. schätzen. Okay, wir wissen, den Kaufpreis wissen wir, glaube ich, gar nicht. Gell? Also Achso. Die Größenordnung,
1: ja. sagen wir mal, ja. die Größenordnung.
2: Ja. Nee, also ich sage ja immer, ähm, so Aufteilerobjekt äh, sollten zwischen 15.000 und 20.000 Euro pro Wohnung. Pro Wohnung bleiben,
1: ja. mal 20, also ein paar hunderttausend Euro. Ja. 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 Nachdem der Vertrieb sein Geld verdient. Genau, ja.
0: Sehr spannend. Das war nur eine von vielen Möglichkeiten, mit Immobilien Geld zu verdienen in Folge 2. Ich freue mich deshalb auf Folge 3 von Being Markus Rekugler.